0: Sunt Andreea Brașovean și vă spun bun venit la Epic Talk, seria de conversații adevărate despre știința relațiilor. Și în acest al patrulea sezon l am ca partener de dialog pe psihoterapeutul și autorul Gaspar Gheorghe, care ne va ajuta să înțelegem mai bine ce se petrece noi și cu spațiul dintre noi. Epic Talk este un podcast găzduit de pagina de psihologie și susținut de E.ON. Mă bucur să ne revedem din nou, este alături de mine Gashpar ca de fiecare dată. Ce mai faci, Gashpar?
1: Bună, Andreea, sunt nerăbdător să începem discuția de astăzi, pentru că e un subiect pe care îl abordăm mult prea puțin.
0: Și nu l-am mai abordat uh, la TikTok. Nici noi
1: aici, în TikTok, dar nici în rest, în comunitatea specialiștilor în sănătate mentală, nu se vorbește prea mult despre subiectul
0: E de doar astăzi. începutul. Discutăm astăzi despre ce este simbioza psihologică și de ce ne distruge relațiile explică-ne pentru început și cred că în primul rând ar trebui să le spunem celor de acasă că ar fi ideal să se uite la acest episod împreună cu partenerul de viață Cred că e bine nu, să da, urmăresc da. împreună acest podcast.
1: Data trecută i-am invitat să se uite la noi să ne cu împreună cu părinții. Iar acum ne ducem mai departe, înaintăm în relație. Păi, după, după ce așa, am stabilit să...
0: limitele cu părinții, da? stabilim limitele cuplu. și cu da, partenerii da. de viață pentru relații sănătoase. Ce este această simbioză psihologică?
1: Simbioza e un soi de atitudine inconștientă o stare psihologică, Andreea, în care nu facem diferența între percepțiile noastre și percepțiile celorlalți. Eu, de exemplu, aș putea fi într-o stare simbiotică dacă mi-aș imagina că tu vezi lucrurile exact așa cum le văd și eu, că ar trebui să faci alegerile pe care le fac și eu, că dacă mie mi-e foame acum înseamnă că și ție ți-e foame, dacă mie mi-e sete înseamnă că și ție e sete, e cumva această incapacitate sau această negare a faptului că există diferențe între felul în care noi vedem lumea și felul în care ceilalți văd lumea, felul în care noi existăm și felul în care că, există până la urmă, ceilalți.
0: Cu toții avem nevoi diferite, nu?
1: Nevoile pot să fie diferite, intensitatea nevoilor poate varia extrem de mult, modul în care să fie satisfăcute aceste nevoi s-ar putea să fie extrem de unic și personal pentru fiecare dintre noi în parte.
0: Și atunci hai să înțelegem puțin ce înseamnă simbioza în cuplu, pentru că discutăm astăzi despre asta. Există simbioza în cuplu sau există doar individual? Cum funcționează?
1: Există și această tendință a partenerilor de cuplu de a fi simbiotici atunci e greu să faci diferența între ei, pentru că trăiesc ca și cum ar fi o singură persoană, însă există mult mai mulți parteneri care au o atitudine simbiotică și modo aș să spune că undeva în jur de 90% din oameni au această wow. perspectivă simbiotică și cum se manifestă ea. Dacă eu cred că Farfurile ar trebui așezate pe masă într-un anumit fel, mă aștept ca toată lumea să respecte asta, fără niciun drept la replică. Dacă eu vreau să ne culcăm la ora 22.30, toată lumea ar trebui să fie de acord cu asta, fără niciun fel de protest, abatere de la regulă și așa mai departe. Deci atunci când încercăm să le impunem celorlalți punctul nostru de vedere, atunci când nu acceptăm... Ceea ce e diferit în felul în care ceilalți gândesc, simt, fac lucruri față de care e perspectiva noastră, atunci suntem într-o atitudine simbiotică. Imaginează-ți că suntem simbiotici atunci când eu vin și îți spun, Andreea, nu-ți stă bine costumul ăsta deloc, nu te-ai uitat și tu în oglindă momentul în care l-ai îmbrăcat, fără să mă gândesc la faptul că de fapt ție-ți place. Din punctul tău de vedere, costumul ăsta îți vine foarte bine. Însă atunci când eu devin critic, atunci când... Îmi exprim dezacordul, nemulțumirea. Toate acestea sunt doveze ale gândirii mele de tip simbiotic.
0: Uite, am pățit odată așa. Mi-am cumpărat <laughs> o pereche de ochelari care erau destul de mari și m-a întrebat cineva. Ți-ai cumpărat ochelari? Da. Îți plac? Păi uh-huh. evident că îmi plac dacă mi-am dacă cumpărat, cumpărat. Înseamnă că nu-ți plac ție. Da. Și a fost
1: o senzație neplăcută, nu?
0: Normal. Te simțit
1: invalidată în ceea ce privește exact. dialogul dintre tine și...
0: Am și zis, din moment ce am cumpărat, nu? E clar că am da, da, da. Ok, am înțeles. Bun, uh, și putem corecta asta? Sigur că da. Cum se poate corecta asta?
1: Înainte de toate, e nevoie să identificăm momentele în care noi avem tendința de a fi simbiotici. Și de cele mai multe ori cădem în această capcană atunci când ne este greu, atunci când suntem trigăruiți de traumele noastre din trecut, atunci când suntem epuizați, atunci când suntem obosiți, atunci când nevoile noastre biologice nu ne sunt satisfăcute, atunci încercăm să ne impunem un pic mai tare punctul de vedere, atunci ne comportăm ca niște copilași, pentru că, de fapt, simbioza e un soi de atitudine infantilă, puerilă, față de viață. Studiile de specialitate, observațiile terapeutilor ne arată că, în momentul în care bebelușul s-a născut, El nu face diferența neapărat între sine și părinți, între sine și lumea din care face parte. Iar dacă el se poate dezvolta într-o manieră sănătoasă și părinții îndeplinesc nevoile de bază, dacă e luat în brațe atunci când plânge, dacă e liniștit atunci când suferă, dacă e încurajat să se joace atunci când vrea să se joace, îi se va dezvolta un sine relațional sănătos, un sine în care el se poate bucura de viață. Însă dacă aceste nevoi nu sunt satisfăcute, atunci sinele lui devine simbiotic. Și simbiotic în maniera în care vrea să facă lucrurile doar cu cineva, nu va accepta să facă nimic singur sau ajunge în punctul în care respinge orice tendință a unei alte persoane de a face lucrurile un pic diferit. Deci fie mă contopesc cu tine, fie mă aștept ca tu să te contopești cu mine De aceea, literatura de specialitate, cuvântul ăsta simbioză ar putea să fie echivalent cu cuvântul traumă Ambele reprezintă o rană psihologică, emoțională, relațională Și ambele sunt rezultatul unui mediu familial în care nevoile noastre psihologice nu au fost satisfăcute Deci
0: totul pornește din nou din copilărie, da?
1: Exact Exact. Oamenii devin simbiotici, în special din cauza experiențelor pe care le-au avut în primii ani de viață.
0: Mă ce spunea Eric Fromm despre simbioză și spune așa înseamnă uniunea unui eu individual cu un alt eu în asemenea mod încât fiecare să-și pierde integritatea propriului eu și fiecare să devină complet dependent de celălalt. Foarte interesant.
1: Da. Pentru că atunci când suntem simbiotici nu vedem lumea din jurul nostru. Noi percepem pe ceilalți așa cum sunt cu adevărat. Dacă ne întoarcem la relația de cuplu, de fiecare dată când eu îmi impun punctul de vedere asupra partenerului, eu mă raportez față de partener ca față de un obiect. Dacă mă aștept ca partenerul să-mi satisfacă tot timpul nevoile psihologice, emoționale, sexuale, materiale și așa mai departe, îl dezumanizez pe celălalt. Nu văd umanul în celălalt, nu văd frumusețea în celălalt, nu văd viața în celălalt. Și cu cât avem mai des această tendință de a-l obiectifica pe celălalt, cu atât o să ne simțim mai îndreptățiți, Andreea, să facem o serie de lucruri care să distrugă intimitatea, siguranța, încrederea.
0: Deci asta ar fi sursa simbiozei, uh, niște nevoi nedeplinite din copilărie.
1: Traumele noastre din copilărie fac ca sinele nostru să se dezvolte într-o manieră distorsionată și noi știm că relațiile intime, relațiile apropiate, relația de cuplu, relația părinte-copil, traumele noastre devin vizibile. Și atunci când îi spun copilului constant, nu ai voie să faci asta, nu e în regulă să faci asta, nu gândești bine, nu judeci bine. Toate acestea sunt manifestări ale suferinței părintelui, pe care părintele nu și-o asumă. O suferință față de care nu și asumă responsabilitatea, pentru că e mult mai tentant să spun că e din cauza copilului sau că e din cauza partenerului, dacă mă cert cu partenerul.
0: Foarte interesante lucrurile astea și cred că e foarte greu să controlezi, nu? până la urmă și să le vindeci. Da. Cum putem face asta? Sunt etape? Trebuie să fim foarte conștienți de ceea ce facem? Ne poate atrage atenția partenerul?
1: De cele mai multe ori, partenerii noștri au această capacitate de a surprinde momentele în care noi exagerăm cu ceva sau momentele în care noi respingem ceva, chiar dacă noi nu suntem conștienți. Doar că puțin dintre noi avem Andrei maturitatea de a primi aceste sugestii din partea partenerului cu mintea deschisă, cu inima deschisă și să vedem cum ne putem îmbunătăți. Mai ales când ai o astfel ele. de
0: gândire și tu știi clar tot tot ce gândește exact, partenerul, ce exact. gândești tu, asta gândește și partenerul. Exact, exact, Atunci Atunci când sunt de.
1: de simbioză e, e dificil de perceput darurile pe care le aduce partenerul în relație. însă e e de punctat faptul că această respingere a diferențelor sau a perspectivei celuilalt face o relație de cuplu să fie foarte dificilă, această atitudine simbiotică. Dacă ne-am dat voie să ascultăm cu mai multă curiozitate ce spune partenerul, iar dacă partenerul s-ar putea exprima fără să fie critic sau fără să judece, ne-ar da o mână foarte mare de ajutor apropo de atitudinea noastră simbiotică.
0: Uite, aș vrea să vorbim puțin și despre cartea terapiei imago, pentru că mi-am notat aici foarte multe lucruri. Am subliniat-o, am marcat-o, am trecut bine, am citit cred că anumite pasaje de câte trei ori ca să înțeleg mai bine și am găsit câteva exemple de frustrări simbiotice adunate de cupluri. Și spun așa, știu ce vrei, ce gândești cu adevărat. Nu ești așa deșteaptă cum pari. Uh, cum poate să nu îți placă filmul ăsta, iată, ceva care pare atât de banal? Uh, in... Și
1: care arată atitudinea simbiotică.
0: Exact. Cum poți să gândești așa? Ești atât de diferit ce s-a întâmplat cu tine. Dacă mă iubeai aici ce aveam nevoie, iată aici legat de așteptări.
1: Și să-mi, ghicească gând- să-mi citească gândurile, să-mi, citească să-mi ghicească nevoile fără să fie nevoie să le exprim.
0: Exact și gesturi, tot felul de alte gesturi, e dat ochii peste cap sau gesticulat și așa mai departe. Sunt doar câteva exemple pe care... A... Care ne pot ajuta citit.
1: foarte mult în acest proces de trezire din simbioză. Dacă ne observăm comportamentele, dacă suntem cât de cât prezenți în viața noastră într-o manieră conștientă, abia atunci putem trece de la simbioză la diferențiere. Abia atunci descoperim ce înseamnă iubirea adevărată, pentru că atâta timp cât ești în simbioză, nu-l vezi pe celălalt. Îndrăgostirea romantică, am vorbit despre faptul că relația de cuplu are mai multe etape. În îndrăgostirea romantică, eu nu te văd pe tine așa cum ești. Proiectez... Trăsăturile ființei perfecte din mintea mea asupra ta Fanteziile mele îmi blochează capacitatea de a vedea cine este Andreea pe bune Pentru că sunt în lumea propriei imaginații, a propriilor dorințe Și la un moment dat te trezești Și la un moment dat te trezești, exact Și în momentul în care te trezești, ai posibilitatea de a ieși din simbioză sau ai posibilitatea de a-ți adânci simbioza. Pentru că te trezești la un moment dat și eu vin și spun, Andreea, nu ești persoana care mi-ai arătat la începutul relației că ești. Aș vrea să fi din nou acea persoană pe care eu am descoperit-o și de care m-am îndrăgostit. Adică vreau cumva mm-hmm. să te schimb pe tine, nu să-mi schimb mie perspectiva simbiotică asupra vieții, vreau să te schimb pe tine ca să fii în așa fel încât să te recunosc apropo de fanteziile și scenariile mele. Asta nu ne ajută să ieșim din simbioză. Ne ajută să ieșim din simbioză și să descoperim iubirea adevărată atunci când într-adevăr ne întrebăm oare cum e această persoană din fața mea? Cum e acest om cu care trăiesc? Cum e această femeie? Cum e acest bărbat? Dar pe bune să dau dovadă de o curiozitate, pentru că eu te pot iubi pe tine abia în momentul în care te-am descoperit. La începutul relației iubesc o fantezie, o... O persoană care nu există în realitate, iar asta nu pot face la nesfârșit. Dacă într-adevăr îmi propun să fiu un partener iubitor, un partener conștient, un partener care să facă ca această relație să funcționeze, e nevoie să mă uit la diferențele dintre noi și să le apreciez. A, realizez că de fapt ție, Andreea, îți plac fructele de mare, mie, Gașpar, îmi plac pastele. Și în momentul în care realizez această diferență o să mă sperie. Pentru că trecutul meu traumatic, pentru că rănile mele din copilărie îmi spun că acest otherness, diferența dintre tine și celălalt este periculoasă și pe copil îl poate speria, dar pe adultul din mine? Nu e musai să-l sperii atât de tare. Adultul din mine ar putea să-i spună copilului interior, este în regulă să-i placă Andrei fructele de mare și ție să-ți placă altceva. Asta nu înseamnă că o vei pierde, nu înseamnă că ea nu te apreciază, nu înseamnă că tu nu ești fidel, loial și așa mai departe. Înseamnă doar că oamenii sunt diferiți. Și în momentul în care avem această atitudine, Andreea abia atunci își face cuib în relația noastră iubirea.
0: Atunci vine iubirea adevărată exact, exact. și cred că vine și din intimitate, din Atunci conexiune. se naște
1: intimitatea, uh-huh. pentru că până în momentul respectiv e doar o contopire fuzională, simbiotică, nu este loc pentru intimitate. nu este loc pentru realitatea care există între noi.
0: Bun și ideal este să trecem de la simbioză la diferențiere, exact. da? Cum se face această trecere?
1: identificând cât mai multe elemente care îi sunt tipice partenerului, identificând cât mai multe diferențe, și onorând aceste diferențe, sărbătorind aceste diferențe, integrând aceste diferențe în viața noastră. Am dat exemplu ăsta banal cu ce îți place ție, ce place celuilalt. În momentul în care pornesc de la lucrurile simple, o să-mi fie un pic mai ușor să merg către lucrurile mai ample, mai complicate, pentru că avem de integrat toate diferențele: diferențele apropo de parenting, diferențele apropo de cum o să ne petrecem vacanțele, diferențele apropo de me time. Și aici, cum ne simțim într-o relație în care nu avem spațiu pentru noi? Pentru a petrece timp cu propria persoană, pentru a citi în liniște. Mă simt sufocată. E și asta un semnal trăi.
0: când tu nu ai voie să ieși cu prietenii, nu știu, la un film sau la o bere, sau pur și simplu să stați de vorbă pentru că vrea și partenera sau nu înțelege de ce nu vrei să vină și ea?
1: Sunt indicatorii acestei atitudini simbiotice care are la bază multă frică și anxietate. Iar această frică și anxietate vine dintr-un tipar relațional nesigur pe care l-am conturat în copilărie. În momentul în care ne schimbăm un pic perspectiva asupra relației și regândim un pic toată povestea pe care mintea noastră a construit-o despre relația de cuplu, avea momentul respectiv putem ieși din această atitudine simbiotică. Avea momentul respectiv o să construim un spațiu interpersonal în care și ție să-ți fie bine și mie să-mi fie bine. Atitudinea simbiotică spune că eu sunt tu și tu ești eu. Și cu astfel de atitudine putem trăi maxim 2-3 ani, nu mai mult de atât. Atitudinea bazată pe diferențiere spune că în această casă, în această familie, există loc pentru perspectiva ta și loc pentru perspectiva mea. Există spațiu pentru tot ceea ce tu dorești și spațiu pentru ceea ce eu îmi doresc. Și atunci când dezvoltăm o astfel de dinamică, nu o să mai fim atrași de alte persoane, atunci când dezvoltăm o astfel de dinamică, Andrei, nu va trebui să ne mai refugiem în muncă sau în adicții sau în alte strategii care să ne distragă atenția și energia de la spațiul dintre noi, pentru că aici o să ne simțim în siguranță. O relație pentru ca ea să se dezvolte într-un mod armonios are nevoie de două lucruri. Am vorbit despre asta și în episodul trecut. Are nevoie de atașament, de un cadru de conectare și are nevoie de autenticitate. În simbioză nu există autenticitate. Nu există libertate de a fi tu. Și doare asta. Ne înfurie asta, ne frustrează foarte tare asta.
0: Și cum căpătăm această autenticitate? Cum ne cerem dreptul la această autenticitate? Chiar dacă partenerul poate nu înțelege de ce sau partenerul nu înțelege de ce iubitul ei place să se joace pe calculator, nu știu, poate are un joc preferat. Uh-huh. Trebuie să înțelegem tot despre partenerul nostru sau doar să acceptăm că are anumite hobby-uri pe care noi nu le înțelegem?
1: Poate că în lumea asta relațională nimic nu trebuie. Sunt lucruri care ar fi bine să fie făcute, altele pe care ar fi indicat să le dăm la o parte. Aș putea eu în calitate de partener să îmi activez curiozitatea empatică față de celălalt și să văd oare ce îl pasionează atât de mult pe omul de lângă mine să stea în fața calculatorului, mm. oare ce primește acolo, oare, care nevoi sunt satisfăcute în momentul în care interacționează cu prietenii lui și stă în fața calculatorului și se joacă nu știu cât timp, pentru că atitudinea simbiotică e, nu mă iubește, nu mă apreciază, nu îi pasă de mine, însă toate aceste lucruri s-ar putea să nu aibă nicio legătură cu prezentul. Tot okay. așa știm din sezonul 2 sau sezonul 3 că atunci când apare un conflict în cuplu, doar 10% are legătură cu momentul din prezent. toate sezonele. Iar 90% are legătură cu trecutul nostru. Deci merită să fiu curios față de partener și în același timp merită să mă întreb oare de ce mă deranjează asta.
0: Ai pus accentul pe un cuvânt foarte important Curiozitate Cât de important este să fim curioși În ceea ce privește partenerii noștri și să ne arătăm curioși în fața lor Să vadă că există interes din partea noastră
1: Dacă e o curiozitate empatică Care se bazează pe înțelegere Și cunoaștere Nu pe controlul foarte, foarte acela important. Dar cu exact. cine ai
0: vorbit Dar exact. ce e ai trimis
1: Pentru că există și acea curiozitate Care are la bază Nu empatia, ci mai degrabă dorința de dominare, de control, de manipulare și atunci asta nu ajută. Și partenerul va simți în momentul în care suntem curioși într-o manieră empatică sau non-empatică. Pentru că atunci când tu ești curioasă într-un mod empatic față de mine, eu efectiv simt în corpul meu siguranță. Relaxare, eliberare, liniște. Însă în momentul în care ia acea curiozitate definită de control, în corpul meu e încordare, tensiune, rigiditate, vreau să mă protejez pentru că creierul defensiv își face treaba.
0: Dar cred că se simte această atitudine și în partenerul care întreabă, și Or, care, da. adică îl vezi tensionat. Felul în
1: care adresează. Se vede pe fața lui. Da, da, da. Felul în care mă privește, felul în care ascultă. Pentru că atunci când dăm dovadă de o curiozitate empatică, ascultăm cu inima deschisă. Atunci când nu e o curiozitate empatică, ascultăm cu minte critică și abia așteptăm să identificăm unde a greșit Greșire. celălalt și unde îl putem pedepsi, unde îl putem faulta pe și celălalt asta unde
0: duce până la urmă? Nu duce la nimic bun în relație?
1: Duce doar la durere, la suferință și la despărțire Acei parteneri care nu își permit să se descopere unul pe celălalt transformă toată relația de cuplu într-un calvar și, din păcate, ajung să îi lezeze foarte mult și pe copilașilor. Pentru că noi știm că această tensiune și această energie negativă dintre cei doi adulți nu rămâne doar în relația de cuplu, se extinde mai departe. Se
0: transmite și copiilor această simbioză, această atitudine?
1: E aproape imposibil, Andreea, să, dacă sunt simbiotic față de partener, să nu fiu simbiotic și față de copil. Și inconștient să-i sabotez procesul de dezvoltare, inconștient să-l lezez din punct de vedere psihologic și emoțional. Nu pot să iubesc un copil în adevăratul sens al cuvântului dacă îl confund cu imaginea copilului perfect din mintea mea. Și copilul are nevoie de un părinte care să-și exprime curiozitatea empatică și efectiv să-l descopere pe copil. Atunci când vin familiile la terapie, în cabinetul meu, una dintre recomandările principale e ca părinții să-și descopere copiii. Să nu pornească de la principiu că dacă ei au făcut acel copil, dacă ei au crescut acel copil, înseamnă că ei cunosc foarte bine acest copil. Probabil că au foarte multe informații despre acest copil, însă sunt și multe lucruri pe care nu le cunosc și copiii trăiesc cu această sete, cu această foame de a fi știuți de a fi văzuți și de a fi
0: auziți. Și am auzit de multe ori părinți care au avut surprize la ședințele cu părinții la școală. Fie a achiulit de la uh, anumite ore și îl credea un copil perfect, dacă avea această imagine, fie au aflat că este foarte talentat la desen sau la muzică sau e un copil care are rezultate foarte bune la anumite materii la care nu se așteptau.
1: Exact, au descoperit părți ale copilului pe care nu le cunoșteau, pe care nu le-au văzut, pentru că a fi simbiotic e echivalent cu a fi foarte, foarte aproape de celălalt. Imaginează-ți cum e să mă vezi pe mine dacă mă duc extrem de aproape de tine și îți invadez spațiul personal. Cum te simți?
0: Invadată.
1: Invadată. Nu mă vezi, nu mă auzi, nu există siguranță, nu există confort, nu există spațiu, nu există libertate. Asta face simbioza. Însă în momentul în care eu o distanță psihologică, emoțională, asta mi oferă posibilitatea de a fi eu și de a fi tu. Și de a ne întâlni unul cu celălalt Și asta e iubirea Asta e magia Asta ne ajută să facem față provocărilor vieții
0: Să ai cumva libertatea de a alege Nu de a fi prins acolo pentru că ești tot timpul controlat Ci pentru că alegi să fii acolo, nu?
1: Exact Pentru că îți dorești să fii acolo Pentru că vrei să fii acolo Și o să-ți dorești de fiecare dată să fii într-o relație conștientă Pentru că acolo e spațiu Într-o relație simbiotică te vei sufoca, într-o relație simbiotică nu vei putea dezvolta, într-o relație simbiotică vei simți cum se evaporă energia din tine, pe cât într-o relație conștientă în care tu ești tu, eu sunt eu, în care nu confund persoana mea cu persoana ta, acolo e potențial de creștere, acolo voi primi ceea ce poate că mi-a lipsit în copilărie, acolo voi simți cu adevărat ce înseamnă iubirea.
0: Pare destul de greu uh, să pui în practică atunci când uh, ești așa și ai crescut așa. Uh, totuși ne poți ajuta cu exerciții, cu recomandări? Ce poți face să ieși din stare să nu mai ai această atitudine?
1: Am uh, început acest sezon cu o nouă practică, cu așa. aceste exerciții psihologice. Și poate că cei care ne-au ascultat sau ne-au urmărit episodul trecut și amintesc de agenda pe care este bine să o avem la îndemână. O agenda în care putem nota diferite lucruri. Și acum dacă aveți agenda la îndemână, luați-o exact Doam așa și cum a făcut Andreea, pentru că vorbim despre un test, Andreea, un test al relației care ne ajută să identificăm cât suntem de simbiotici ca parteneri cât de mult ne impunem în viața celuilalt ci sunt 10 întrebări sau 10 propoziții, mai degrabă că ele nu sunt întrebări, la care putem răspunde cu da sau nu. 1. resping punctul de vedere al partenerului pentru că este diferit față de al meu. Dacă răspund cu da sau nu, pot afla câteva lucruri despre mine. O să-ți spun la sfârșit ce aflăm despre noi. Presupun că partenerul știe la ce mă aștept și reacționez negativ dacă nu-mi ghicește gândurile. Îl fac pe partener să se simte vinovat dacă vede lucrurile diferit față de cum le văd eu. Îl întrerup pe celălalt când spune ceva pentru că nu sunt de acord cu el. Îl întrerup pe celălalt pentru a-mi exprima propria opinie și pentru a-i arăta unde greșește? Subliniez în mod repetat ce nu face bine partenerul? Rare ori cer feedback, însă ofer de fiecare dată fără să mi se ceară? Presupun atunci când, vorbește, când vorbesc că celălalt mă ascultă și că este de acord cu mine fără să verific? Presupun că partenerul îi place ceea ce îmi place mie și dacă nu îi place asta înseamnă că are gusturi proaste? Simt că mi-am pierdut empatia față de partener. Sunt 10 propoziții la care dacă ne acordăm suficient de mult timp pentru a răspunde într-o manieră sinceră, putem identifica nivelul nostru de simbioză. Pentru că dacă am răspuns da la cele mai multe întrebări, înseamnă că nivelul nostru de simbioză este foarte ridicat. Dacă am răspuns nu la cele mai multe întrebări, înseamnă că există această deprindere a diferențierii. Și putem ajunge la această diferențiere, Andreea, dacă implementăm dialogul imago dacă îndrăznim să purtăm aceste conversații structurate care ne ajută efectiv să creăm spațiu de siguranță între noi și parteneri.
0: Practic, în acest dialog IMAGO și în terapie IMAGO, terapeutul se concentrează asupra spațiului dintre cei doi parteneri, dar nu neapărat pe individ, pe fiecare individ în parte, ci pe interacțiunea dintre ei, pentru felul în care comunică, pentru că fiecare partener vine cu propriile traume propriile nevoi, propriile probleme și important e cum se descurcă mai departe, cum interacționează cu partenerul și cum aduce toate aceste traume în relația pe care cei doi o au.
1: Exact. Marea diferență între psihoterapia tradițională clasică și terapia relațională imago sau paradigma asta relațională e că în paradigma individuală ești încurajat să fii atent la nevoile tale. Și să pui lumina reflectoarelor pe propria persoană Eu să fiu bine cu
0: mine, cu propria persoană Să ajung să fiu zen tot timpul Paradigma
1: relațională vine și spune că a face asta Înseamnă doar ați cultiva atitudinea simbiotică Wow! Pentru că în momentul în care te gândești doar la propriile nevoi, ai impresia că nimic altceva nu contează și cumva îți este indusă această idee, din păcate, la nivel cultural, la nivel politic, la nivel educațional și așa mai departe. Paradigma relațională vine și spune că da, nevoile tuturor contează, fără doar și poate, însă pentru a ieși din simbioză, Și pentru a cultiva acest spațiu interpersonal care să fie sănătos, te ajută mai mult la început să te focusezi pe nevoile partenerului decât pe propriile nevoi Să-l descoperi pe partener, să fii curios apropo de ce am discutat până acum față de partener Să accepti diferențele dintre tine și partener până în momentul în care nu te mai copleșește frica atunci când realizezi aceste diferențe Și terapia
0: IMAGO vorbește foarte mult despre eliminarea negativității să te concentrezi pe partea pozitivă. Să nu vezi în partener a ah, că niciodată nu duce gunoiul, că niciodată nu cumpără. Asta uh, e din
1: nou atitudine sine. Exact. Uh,
0: uh, nu știu, pâine când uh, îl rog. Ci să te uiți la faptul că, da, uite, de data asta și-a amintit să aducă sau s-o, s-a gândit s-a singur. Uh-huh.
1: Energia noastră e acolo unde este și atenția noastră și dacă atenția mea este concentrată doar pe ceea ce nu face partenerul bine, asta va crește și asta o să mă împiedice să cultiv relația de siguranță între mine și partener. Dacă însă schimb perspectiva și îmi propun de aici încolo să fiu ceva mai atent la ce face bine partenerul, nu la ce greșește, din nou asta schimbă dinamica dintre mine și partener în maniera în care o să mi se pară și mai frumos partenerul, și mai inteligent, și mai atrăgător, și mai sexy, și mai competent, doar pentru că eu mi-am schimbat perspectiva. Și ca
0: să facem așa o glumă, stai acasă pe că abia și te concentrezi în seara asta mi-aduce flori și cumpără și pâine. <laughs> Sau aș putea
1: să-i dau un mesaj să-i spun, dragul meu, în seara asta te aștept cu brațele deschise și m-aș și mult dacă flori. îi aduce flori și, și pâine. E atât de interesant, Andreea, cum inclusiv la terapie de cuplu, vin partenerii, și de fiecare dată unul dintre ei își dorește mai mult decât celălalt să fie acolo. Iar cel care își dorește foarte tare să fie acolo își dorește nu pentru el, ci pentru partener. Cel care a sunat pentru programare, cel care a scris mail pentru terapie, are impresia că responsabilitățile lui s-au oprit în momentul în care l-a dus pe celălalt în cabinet. Așa. Și e nevoie să conștientizăm că de fapt munca nu e doar a celuilalt Dacă nu ne asumăm, slabe șanse ca terapia de cuplu să Dar se funcționeze. întâmplă ca cei
0: care își aduc partenerul, uneori așa, mai cu forța, să îl aducă pentru ca terapeutul să-i spună Uite, aveam dreptate
1: De cele mai multe ori de se mai întâmplă multe ori? asta Și se supără atât de tare acel partener dacă terapeutul nu face asta Pentru că cel care vine cu această așteptare, de fapt, în secret își dorește ca terapeutul să fie simbiotic cu el. În secret își dorește ca terapeutul să fie acel părinte care să-mi citească gândurile fără să fie nevoie să-mi exprim nevoile, fără să presupună niciun efort din partea mea. Și asta arată trauma noastră relațională, rana noastră de dezvoltare. Însă celălalt partener care este împins de la spate și adus cu forța vine cu teama reprezentată de faptul că terapeutul va critica, îl va judeca, îi va spune unde greșește, ce nu face bine și ghiște. Un terapeut care este suficient de bine pregătit pe tot ceea ce înseamnă terapie de cuplu va accepta că există diferențe între el și partener și că există diferențe semnificative între cei doi parteneri. Iar atunci când eu, în calitate de terapeut, vin și îți spun ține, Andreea, ce ar trebui să faci, asta este din nou atitudine simbiotică. Deci inclusiv specialiștii în sănătate mentală, psihologi, psihoterapeuți, căuci și așa mai departe, pot cădea în această a simbiozei atunci când își impun punctul de vedere. Atunci când cred că știu mai bine decât ceilalți, ce ar trebui să facă ceilalți.
0: De asta e bine să ne focusăm pe acel spațiu dintre exact, noi, nu? Exact. Tot în această carte, Terapia Imago, se vorbește mult despre oglindire. Și poate ne ajută să înțelegem puțin ce înseamnă oglindirea, pentru că, exact ce spuneai tu puțin mai devreme, de multe ori atunci când avem o discuție în contradictoriu, nu reușim să-l ascultăm pe partener, așteptăm să termine sau intrăm peste el ca să ne spunem propria părere, propriul punct de vedere. Cum se face această oglindire?
1: Oglindirea presupune să sumarizez sau să repet ce a verbalizat celălalt, ce a spus celălalt. Regula de bază în oglindire este ca cei doi oameni să vorbească pe rând, iar cel care ascultă să fie prezent într-o manieră conștientă și să se lase influențat de către perspectiva celuilalt.
0: Mm-hmm.
1: Oglindirea presupune ca eu să respect umanul din tine.
0: Hai să încercăm, nu știu.
1: Spunem ceva. Spunem o propoziție care se exprime o dificultate cu care tu te confrunți în prezent. Nu cea mai mare dificultate, dar ceva ce te vulnerabilizează, ceva ce implică un anumit nivel de disconfort.
0: Este neplăcut să stau foarte mult în trafic, să merg la anumite ore La cumpărături, să zicem.
1: Dar ai putea să asculți muzică când stai în trafic, ai putea să mă suni, ai putea să asculți un audiobook, știi cartea despre care ți-am tot vorbit eu de săptămâni încoace, că e foarte bună și de care ai spus că nu ai timp? Da, uite, asta ai putea să faci în trafic.
0: Așa și pe mine mă deranjează asta, nu pentru că eu nu vreau să lui vreau doar să mă ascult. Exact, exact
1: și atunci când eu. Fac și să înțelegi asta,
0: ce simt eu. Atunci mm-hmm.
1: când eu am o astfel de manifestare, de fapt atitudinea mea e simbiotică. Nu pot accepta diferența dintre ce faci tu și ce aș face eu. Bun,
0: și cum și ce ar oglindirea, însemna să faci o oglindirea?
1: oglindirea ar însemna să spun O Andreea, aud de la tine că ce e greu și dificil e să stai în trafic și să pierzi vremea în mașină. Am înțeles bine?
0: Ai înțeles bine.
1: Să știi că are sens pentru mine ceea ce spui. Pentru că nici mie nu-mi place să pierd vremea, și, de exemplu, eu am senzația asta de pierderea timpului când stau la o coadă foarte lungă, la un magazin, la hipermarket, la casa de marcat, atunci când aștept mă, mă cuprinde frustrarea. Așa care este și spui și îmi imaginez că ceea ce simți în momentul în care stai în trafic e frustrare, e supărare, e tristețe, e furie. Ce simți mai exact? Și în ce, în ce am făcut eu acum apare oglindirea, apare și validarea ex... și apare și partea de empatie mm-hmm. Oglindirea a fost când am repetat în linii mari ceea ce ai spus tu Validarea când am normalizat experiența ta, chiar dacă e diferită de a mea mm-hmm. Iar empatia apare în momentul în care sunt dornic să înțeleg oare ce simți tu legat de acest subiect Și de aceea am pornit de la faptul că a folosit oglindirea e o modalitate foarte frumoasă de a le respecta pe celălalt. Pentru că dacă eu am doar această perspectivă simbiotică, te-am dezumanizat pe tine, te-am transformat într-un obiect. Nu văd nevoile tale, nu văd zbuciumul tău, nu văd dificultatea ta, văd doar cum ar trebui să fii sau ce aș face eu. Și dacă îmi dai voie, e un paragraf în, în carte care mie îmi place foarte, foarte tare apropo de acest păcat reprezentat de, de simbioză, acest păcat relațional. E probabil unul dintre paragrafele mele preferate. Obiectificarea șterge umanul din rasa umană și îl transformă pe celălalt într-un obiect care este folositor numai pentru mine. Ceilalți devin o utilitate a sinelui. După cum a declarat Martin Buber în descrierea sa, relația eu-obiect. Absorbirea de simne sau simbioza emoțională și pierderea empatiei contribuie la incapacitatea noastră de a-i vedea pe ceilalți ca ființe umane, așa că îi obiectificăm din cauza faptului că nu avem această empatie și avem această tendință simbiotică. Iar atunci când devin obiecte pentru noi, nu mai sunt oameni și ne putem comporta cu ei așa cum vrem noi. Aceasta este sursa celor mai negre păcate ale noastre, prejudiciul, rasismul, manipularea, devalorizarea, inegalitatea, orice. În mod paradoxal, dezumanizarea celuilalt ne dezumanizează și pe noi. Frumos! Cât de, cât de complicată e treaba asta cu simbioza și cât de prezentă e în cele mai uh, importante domenii ale vieții noastre. Și cât
0: de importantă este empatia într-o relație. Da. Care e rolul empatiei într-o relație? Ce se alege de o relație dacă nu există empatie?
1: Implică multă durere, multă suferință în relația respectivă și va sucomba, se va distruge, se va pierde. Empatia, compasiunea sunt acele elemente care hrănesc relația. Sunt ca niște vitamine, reprezintă lumina și apa, fără de care relația nu are cum să se dezvolte, nu are cum să prospere, nu are cum să ne îndeplinească nouă nevoile. Și terapia relațională IMAGO vine și spune că a lupta pentru nevoile noastre poate fi o idee bună, dar s-ar putea să fie o luptă fără sfârșit. Pe când a lupta pentru nevoile relației s-ar putea să fie o idee și mai bună, Pentru că dacă avem grișe de relație, automat acea relație va avea grișe de nevoile noastre.
0: Au chemat preotul acasă niște prieteni și le-a zis preotul așa, să nu conteze cel mai mult cine are dreptate în relația voastră, să conteze să fie bine, să fiți bine. Exact. Să nu fie această bătălie. Până la urmă ce câștigi? Gașpar mi se pare foarte interesantă această temă și mi se pare că e mult de citit despre asta. Și în terapia imagină, această carte, am aflat lucruri foarte interesante. Ți-am zis, ca să le înțeleg pe noi, a trebuit să le citez de câte două, trei ori, le-am subliniat, le-am notat. Ce cărți ne recomanzi pe această temă?
1: Are sens ceea ce spui Andreea Legat de faptul că unele părți au trebuit recitite Și de ce? Pentru că informația este atât de nouă pentru mintea noastră Și
0: se vorbește foarte mult despre fizica cuantică Despre câmpul cuantic Despre toate legăturile astea Cu energia dintre noi, energia dintre oameni Suntem cu toții conectați
1: Exact, exact E o perspectivă care ne lipsește de cele mai multe ori Și cu care nu suntem familiarizați Nu suntem obișnuiți Și atunci merită să... Să recitim informația. Doar care logică,
0: și mi se confirmă anumite lucruri, pentru că spuneam înainte să începem filmările: uh, sunt momente în care simți conexiune cu anumiți oameni la care ții foarte tare, și uh, ai senzația că se gândesc la tine în momentul în care te gândești tu la ei, și se întâmplă să primești un mesaj de la acea persoană. Hmm.
1: Sau chiar să te întâlnești cu. Sau acea să persoană. te întâlnești, da. Sunt, uh, sunt atât de multe momente care ne surprind. Apropo de recomandări, terapia IMAGO, Știința Relațiilor, e probabil cartea pe care am recitit-o de cele mai multe ori anul acesta.
0: Harville Hendrick și Helen la Kelly Hunt. Exact. Au scris-o în 10 ani. Au lucrat Imaginează, 10 lucrat în... mai,
1: mai, mai bine de 10 ani la, la acest text, pentru ca el să arate așa cum arată. Și o muncă care cred că va conta foarte, foarte mult pentru sănătatea relațională, nu doar a românilor, ci a tuturor oamenilor care îndrăznesc să citească și această Și citeam că este o formă
0: de, ra- de terapie destul de nouă da? Înțeleg că Harold hendrix cam prin anii 70 a Sput și toanilor 70 uh, to-anilor uh, Era căsătorit 70. deja cu dr. Helen la Kelly Hunt uh, Dar amândoi veneau din alte căsnicii Au divorțat, au trecut printr-un divorț amândoi Și au încercat să afle de ce s-a ajuns acolo Cum au ajuns la divorț și așa. Exact. S-a, de fapt, s-a marea lor curiozitate a
1: fost De ce se ceartă cuplurile uh-huh. De deci ce apare conflictul în cuplu După care au realizat că de fapt Motivele sunt aceleași și în cuplu, și în familie Și în lumea mare Și anume această atitudine simbiotică uh-huh. Ne certăm cu ceilalți foarte mult Pentru că nu vrem să acceptăm că sunt diferiți De noi O altă recomandare de lectură e Intimitate zbuciumată Cartea semnată de Janet Voitiț, Care tot așa ne arată ce avem de schimbat la noi, Andreea, dacă am crescut în familii în care simbioza a fost la putere? Dacă am crescut în familii în care părinții nu ne-au dat voie să ne diferențiem, să ne dezvoltăm unicitatea? Și mai e Suflete de sticlă,
0: Carte cartea, pe care ai scris-o tu.
1: cartea care ne arată povestea de iubire dintre Silvia și Baltazar, o poveste în care cele două personaje... Suferă din cauza acestei atitudini simbiotice. O poveste care ne arată cât de multă suferință poate aduce la suprafață această neacceptare a diferențelor dintre parteneri.
0: Gașu, vă mulțumesc tare mult și pentru discuție și pentru recomandări. Și așteptăm mesaje și de la cei de acasă, cei care ne-au urmărit, mai ales dacă au rezolvat exercițiile tale.
1: Cu mare, mare drag mulțumesc și eu, Andreea. Pe
0: data viitoare. Pe curând. Vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună, mulțumim EON pentru susținere. Cu multe alte informații și sugestii practice despre relații, cuplu, parenting, dar și o colecție impresionantă de cărți, vă așteptăm pe pagina de psihologie.ro și pe platformele noastre de social media. Toate bune! Pe curând!